0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viele von euch sind bestimmt schon mal den Stelvio gefahren, sind den Gavia gefahren, der Motirolo ist euch ein Begriff, ähm, Bernina-Pass, Albula-Pass, Flöla-Pass, Umbrail pass, -Pass, Flöla -Pass, -Pass ähm, Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das alles in einer Fahrt zu machen? Ähm, wer sich auskennt, 525 Kilometer ergibt das und 14.500 Höhenmeter kann man so eins zu eins beim Race Across the Alps fahren. Und wir haben heute die Frau und ihren Coach im Podcast, die äh, ja das nicht nur gefinisht hat, sondern sich auch bei den Frauen den Sieg geholt hat. Hallo Tina Büttner.
0: Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du, dass du da bist. Wir, wir freuen uns, dich im Podcast zu haben. Und auch ein herzliches Hallo an Sebastian Mühlenhoff von IQ Athletik, den Trainer von dir.
2: Ja, hallo. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
1: Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich fast sprachlos, weil so eine Distanz, so viele Höhenmeter am Stück, das ist für mich, der selber eigentlich gerne lange Touren macht, auch in den Bergen und so auf die Herausforderungen gibt, das ist für mich einfach krass unvorstellbar, ähm, Tina wie wie schafft man sowas, dass man so lange auf dem Rad sitzen kann, so viele Höhenmeter, so viel Strecke? Ähm ja, wie, wie geht das überhaupt?
0: Ja, jetzt so zweieinhalb Wochen danach auch schon wieder fast unvorstellbar. Aber irgendwie ist es gegangen. Ähm, als ich mich angemeldet habe, war noch ein Dreivierteljahr bis hin, da war das alles noch weit weg. Da dachte ich, ach, das geht schon. Und dann nach mhm. und nach habe ich aber doch ordentlich äh, Angst davor bekommen, weil, wie du auch sagst, die Höhenmeter am Stück hatte ich noch nie. Die Pässe einzeln, ja, kein Problem. Ähm, ja, ich hatte eine super Vorbereitung und ein tolles Team und es ging dann schon irgendwie habe mich eigentlich auch durchweg bis an einen Pass ganz gut gefühlt, aber äh, jetzt im Nachhinein wieder unvorstellbar.
1: <lacht> Deswegen stelle ich die Frage gleich mal vorweg. Nochmal? Ja. <lacht> ja, okay. Also
0: direkt im Zieleinlauf musste ich überlegen, aber jetzt, äh, ja, ja, doch.
1: Ja. Sebastian hat gerade im Hintergrund gelacht. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, wie Tina vorher sich Gedanken gemacht hat, Sorgen hatte und äh, ja sich auf die Challenge vorbereitet
2: hat. Was, was denkst du über die über die Aktion? Ähm, ja, ich habe das alles natürlich äh, live und hautnah mitbekommen und auch äh, gesehen, wie die Formkurve und die Nervositätskurve eigentlich äh, parallel angestiegen sind, umso näher das äh, Event gerückt ist. Ähm, am Anfang war sie wirklich noch sehr, sehr cool und abgebrüht, äh, muss man sagen, weil sie hat ja auch schon viele Dinge gemacht im Radsport und ähm, ich glaube, das hat ja schon so ein Grundvertrauen in ihre Fähigkeiten äh, gegeben, dass sie das eigentlich kann. Aber es ist dann schon, wenn so ein großes Ding näher kommt, äh, so, dass man dann natürlich schon irgendwann nervös wird. Aber ich denke, alle in ihrem Umfeld wussten, dass sie es kann. Ähm, sie wollte das vielleicht phasenweise nicht immer am Ende noch wahrhaben oder glauben, aber sie hat es wirklich äh, auch bravourös dann umgesetzt, genauso wie wir es erwartet haben.
1: Cool. Ähm was ist denn so auf der Strecke die größte Herausforderung? Also man fährt ja auch durch die Nacht durch, man hat die ewig lange Distanz, man hat die Höhenmeter, man hat, also wenn ich an den Mortirolo denke, wie ich den damals hochgeschlichen bin, der ist ja wirklich einfach abartig steil die ganze Zeit. Was ist von diesen ganzen Faktoren, die da zusammenspielen, für dich die größte Challenge gewesen, Tina?
0: Ich glaube, die richtige Einteilung. Das hat schon angefangen direkt nach dem Start. Das ging neutralisiert bis hoch ähm, zum Rechenpass und dann äh, runter. Klar, die Männer sind natürlich davon gefahren. Es waren ziemliche Wind, Windböen, da musste ich rausnehmen. Dann einfach vom Kopf her sagen, okay, ich fahre jetzt mein Ding, ähm, auch die, die Pässe hoch, genau meine Werte, dass man da nicht überzockt am Anfang. Weil klar, wenn man weiß, man hat nur 150 Kilometer oder auch 200, da kann man sich das anders einteilen. Ähm, die Müdigkeit habe ich nicht mal die Angst gehabt, weil das habe ich jetzt schon öfter erprobt und das funktioniert relativ gut, zur Not auch mal mit dem kleinen Powernap, wobei ich den jetzt auch gar nicht hatte, aber ähm, da wirklich meine Werte fahren und auf mich achten, regelmäßig essen, da hatte ich schon auch sehr viel Respekt davor, dass das funktioniert. Wobei mich da auch mein Team stark unterstützt hat. Die sind wirklich alle 20 Minuten, eine halbe Stunde sind die äh, vorgefahren, standen dann am Straßenrand und haben mir was zu essen in die Hand gedrückt, ob ich wollte oder nicht.
1: <lacht> ähm, ich Sehr musste gut. einfach. <lacht> ja, ähm, Ich habe mich jetzt auch mal mit dem, mit dem Regelwerk schlau gemacht. Das ist, es ist ja tatsächlich, ein Begleitfahrzeug ist erlaubt. Da müssen zwei Personen drin sitzen, die beide eine Fahrerlaubnis haben, eine gültige, genau. die sich dann alle fünf Stunden spätestens abwechseln. Also dass ja. da niemand länger als fünf Stunden am Steuer sitzt. Ja. Und Verpflegung ist nicht aus dem fahrenden Auto heraus erlaubt, sondern nur an Parkbuchten, Parkplätzen. Also man darf auch nicht einfach auf der Straße stehen bleiben und dann dir was in die Hand drücken.
0: Richtig, genau. Also die sind daneben neben mich gefahren. Am Vorbeifahren habe ich zugerufen, was ich gerne hätte oder habe gesagt, ihr müsst Halt machen. Ähm, dann ja. gehalten, verpflegt und weiter ging es. Ja, genau. Also
1: zwei, zwei Big Mac mit Pommes und eine Cola.
0: <lacht> so <in lacht> etwa, genau. Ja,
1: ja. Aber äh, Sebastian, du wirst wahrscheinlich mir zustimmen, wenn das keine gescheite Ernährung für so eine für so eine Tour ist, oder? Also da geht es ja wirklich um Kohlenhydrate, Kohlenhydrate,
2: Kohlenhydrate. Ja, ja, du musst die Kalorien und das in Form von Kohlenhydraten natürlich gewährleisten. Das Energiemanagement ist äh, ein Schlüsselelement, um so ein Ding zu bewältigen. Und von daher ja, ist es natürlich äh, im, im Wesentlichen das Kohlenhydratmanagement, was da stimmen muss. Ja. Und deswegen ist auch diese. Zwanghafte Versorgung, dass das Team immer wieder anreicht, einfach ganz, ganz wichtig, weil äh, auf so langen Distanzen natürlich äh, irgendwann die Lust äh, und Motivation zu essen irgendwann weg ist und auch, ich das körperliche Bedürfnis ähm, dann nicht mehr so danach äh, schreit, wie das jetzt bei einer normalen drei Stunden Trainingsfahrt äh, der Fall wäre. Ähm, da fallen halt einfach viele Warnsysteme einfach aus und deswegen ist es wichtig, dass da Leute sind, die das dann im Blick haben und dann auch Time.
1: Das ist ja in, in, in Nauders, war Start und Ziel. Ich selber war tatsächlich einen Tag später beim Dreiländer-Giro und ähm, da war es jetzt nicht extrem heiß, aber es war schon sehr, sehr warm. Das ist ja auch immer noch ein Problem, wenn man, also geht mir zumindest immer so, ich ähm, bin immer total motiviert, da meine, weiß nicht, 60, 80 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu mir zu nehmen. Aber irgendwann, wenn es so warm wird und man immer müder wird, dass man dann nicht so, so essensfaul wird. Wie hast du das vermieden, Tina, also... War es dann wirklich, dass dir jemand immer wieder gesagt hat, hier, äh, ist dein Riegel, ist denn jetzt? Oder kannst du dich da selber oder konntest du dich da selber ganz gut zwingen?
0: Anfangs schon noch. Also auch trinken mit äh, vielen Kohlenhydraten drin, das war schon relativ äh, eine, eine Energiebombe, sage ich mal. Das war weniger das Problem, gerade als wir los sind und es dann auch sehr warm war am ähm, Samstag, Freitagmittag noch. Ähm, da ging auch Essen noch, da ging auch noch feste Nahrung, aber viel Gel gegessen. Ich bin da zum Glück auch relativ robust und, und vertrage das ganz gut. Wobei mir auch die Hitze weniger ein Problem ist. Da kann ich eigentlich essen, eher das Kalte dann. Also so nach der Nacht, wie es dann wieder hell wurde, viel Wind und, und oben auf dem Pass ein Grad, das hat mir so die Energie gezogen. Und da hatte ich dann auch wirklich Probleme zu essen, wo ich ganz klar um, ohne mein Team auch nicht mehr weitergekommen wäre. Die haben gesehen, wie ich aussah, äh, haben wirklich mich gezwungen mit, mit Kleinigkeiten. Alle paar Minuten musste ich was in den Mund stecken, dass ich langsam wieder Energie getankt habe, mhm. äh, dann eher die Kälte, die mir die Probleme gemacht hat.
1: Mhm. Ich überlege gerade, welche Probleme macht das so das Thema Dunkelheit, weil, ich sag mal, Berg runterfahren, ihr seid ja auch über den albuda wo ja kurz vorher dieser schreckliche Unfall von Ginometer passiert ist. Mhm. Wenn, wenn, man, wenn man da dann runterfährt und teilweise im Dunkeln... Wie äh, problematisch ist sowas?
0: Ja, das war im Sonnenaufgang Albula Pass, wobei es mir da auch, ähm, da war auch oben auf äh, Passhöhe ein Grad und dieser Wind, also da habe ich wirklich zitternd auf dem Rad, <lacht>, dass ich da gut runterkomme. Da war ich auch, hatte ich auch mal so einen richtigen Hänger, wo ich auch müde war, das muss ich schon sagen. Die Abfahrt war nicht schön, gerade wenn man auch mit so einer Vorgeschichte dann weiß. Und ich bin generell nicht die die gute Abfahrerin, also da eher auf äh, Vorsicht und langsamer, da verliere ich halt einfach auch immer Zeit. Aber mhm. ähm, ich hatte eine super Lampe, war gut ausgeleuchtet, von daher war es in Ordnung. Hat auch am Helm eine kleine Lampe dran, dass ich da die Kurven gut sehe. Uh, ja, das war in Ordnung.
1: Mhm. Doch. Wie hast du das mit ähm, Stromversorgung gemacht? Also du warst am Ende 27 Stunden und 10 Minuten unterwegs. Da halten ja auch die meisten Radcomputer irgendwann nicht mehr durch. Hast du dann irgendwann eine powerbank gereicht bekommen und dann mal den Garmin oder Wahoo angeschlossen? Oder? Also...
0: Wir hatten zwar Powerbank dabei, aber in der Tat auch nicht gebraucht. Das hat alles gereicht. Hab den Rücklichterlampen, alles genügend Akkus dabei. Hab okay. die von Sigma, diese Basta, die einen großen Akku hat, die hatte ich halt nur nachts drauf, dann wieder kleine auf La kleine Lampen umgesteckt und Garmin hat gehalten. Das war kein Problem. Mhm. Da.
1: Dann, dann lass uns doch mal so über die Vorbereitung oder lasst uns mal über die, die Vorbereitung für sowas sprechen, denn ich meine, so lange im Sattel zu sitzen, das macht man ja nicht tagtäglich im Training. Und ähm, Sebastian, du wirst wahrscheinlich auch sagen, ja, Trainingseinheiten über zehn Stunden sind wahrscheinlich, ich behaupte jetzt mal, fast schon Blödsinn. Also physiologisch gesehen, stimmst du mir ja. dazu? Ja, absolut. Ja. Wie, wie macht man das dann? Also ähm, Und vielleicht auch konkret in deinem Fall, Tina, wie, wie sieht so dein, dein Zeitbudget aus? Und wie trainiert man neben dem Beruf und neben den anderen Verpflichtungen für so ein krass langes Event?
0: Ja, gut, ich habe auch 38, 5-Stunden-Woche, trainiere ähm, fest, Dienstag, Mittwoch, äh, Samst-, Freitag, Samstag, Sonntag, äh, Dienstag schon früh, oft um fünf, halb sechs, halt vor der Arbeit, dass ich das äh, hinbekomme. Äh, wie Sebastian schon sagte, vom Zeitaufwand natürlich keine zehn Stunden am Stück, das sind dann, äh, wenn es eine lange Tour ist, vier, fünf oder sechs Stunden. Da habe ich auch in der Tat so ein bisschen gedacht, hoffentlich packe ich das auf die lange Distanz dann. Aber wir hatten in der Vorbereitung auch äh, Gravel-Events über 600 und 700 Kilometer. Äh, da ging das auch. Das läuft dann einfach irgendwann. Ich, am Anfang denke ich immer so die ersten 100. Oh Gott, das wird nichts. Da tut dir alles weh. Da tut der Rücken weh, da tut der Hintern weh. Alles. Aber es wird dann irgendwie immer besser und irgendwann fährst du einfach nur noch. <lacht>
2: Ja, es braucht halt diese Kombination einfach aus. Also vom, vom Training her muss man sich schon irgendwo an, an physiologisch sinnvolle Belastungszeiten in der Planung halten. Dass man jetzt Zeiträume von vier bis sechs Stunden, wie man das jetzt auch in einem normalen Trainingsprogrammen hätte, das eigentlich nicht überschreitet. Was wir aber genutzt haben und was auch absolut Sinn macht, ist dann gewisse Veranstaltungen im Vorfeld mit einzubauen, wo man einfach auch mal in längere Belastungszeiträume kommt. Wir haben dafür verschiedene Gravel-Veranstaltungen benutzt, damit man einfach auch mal in diese Ermüdungstiefe hineinkommt und auch vom Kopf her diese Erfahrung sammelt. Wie ist es denn, wenn ich über diesen Punkt gehe? Weil wenn du immer bei deinen vier, fünf, sechs Stunden aufhörst, ähm, dann hast du natürlich auch eine Barriere im Kopf. Ähm, was kommt dann danach? Und deswegen ist es fürs Mindset natürlich elementar. Und deswegen haben wir im Training eigentlich relativ klassisch geplant, natürlich sehr lit orientiert, ähm, aber also dann Low, für die Low
1: Intensity Training für die also, also Grundlagen Ausdauer, wenn man so will,
2: oder? Genau, also für, äh, nicht, für die nicht Englischsprachigen. Genau, genau, also viel, viel hohes Volumen. Viel Grundlagenvolumen äh, in den untersten Trainingszonen. Ich habe das auch mal überschlagen. Also das hat jetzt über das Jahr gesehen äh, bei Tina fast 96 Prozent äh, des Trainingsvolumens ausgemacht. Also schon extrem viel. Ja, das kommt der Tina wahrscheinlich gar nicht so vor, weil ich sie immer wieder mit Intervallen quäle, die sie genau. nicht so gerne mag. Ja, ich dachte, da waren <lacht> noch viel wird schon lassen. ein Gefühl her sagen, wir hatten 80-20 Verteilung oder sowas. Aber ja, war, genau. ja. Es also, war schon sehr, sehr volumenlastig. Und das ist ja auch immer die Frage, okay, was plant der Trainer und was macht der Sportler wirklich? Und wenn ich jetzt nur gucke, in welchen Zonen war sie wirklich real dann unterwegs, sind das tatsächlich über das ganze Jahr gesehen 96 Prozent äh, wirklich eigentlich im regenerativen und GA1-Bereich oder in diesen unteren Zonen auf jeden
1: Fall. Also könnte man ja fast sagen, dass ähm, vielleicht alles so bis sechs Stunden, das ist Training für den Körper und alles, was dann darüber hinausgeht, macht man dann eben eh mit, dem, mit dem Mindset. Also...
2: Ja, das macht man Kann mit man dem Mindset. So? Und ja, das schon. Und ich finde es auch ähm, schon wichtig, auch einfach für, für die muskuläre und neuronale Ermüdung in diese ganz äh, langen äh, Einheiten oder in diese Vorbereitungswettkämpfe nochmal reinzugehen. Weil es ist nicht nur vom Mindset, sondern es ist auch von der Ermüdungstiefe, was die Muskulatur und das Nervensystem angeht, schon nochmal eine andere Dimension. Und da kannst du physiologisch vorbereitet sein, aber das musst du schon erfahren. Aber ich würde auch sagen, oberster Stellenwert ist da das Mindset, dass man das einfach in Gänze dann nochmal erlebt hat. Und das macht dich dann schon sicherer, wenn du so ein Projekt vor dir hast.
1: Das habe ich tatsächlich schon von, von vielen gehört, die so wirklich krass lange Touren und krass anspruchsvolle Touren machen, dass dann am Ende du oft an diesen Punkt kommst, wo du dir sagst, okay, ich habe sowas Ähnliches schon mal geschafft, deswegen schaffe ich es diesmal auch.
2: Und, ähm, ja. Genau, das ist ähnlich, wenn du einen Marathonläufer hast. Da ist es auch, diese ganz langen Einheiten dienen eigentlich nicht mehr als physiologischer Reiz, sondern nur, um diese Sicherheit auch zu gewährleisten. Mhm.
1: Ist das eine, eine Methodik, die man jetzt auch für einen fast schon normalen marathon Radmarathon anwenden würde? Also zum Beispiel Ötztaler Radmarathon, da sind ja viele auch 10, 11, teilweise noch länger Stunden unterwegs, was ja auch eine vernünftige Trainingsdauer äh, übersteigen würde. Würde das da eh nicht funktionieren, dass man sagt, trainiere halt vier bis sechs Stunden und versuche, dass du vielleicht ein-, zweimal in der Vorbereitung noch ein längeres Event fährst, um einmal so diese, dieses mentale Erlebnis gehabt zu haben, so lange im Sattel zu sitzen, dann bist du top ja. vorbereitet?
2: Ja, ich glaube, das würde tatsächlich den meisten helfen, ja, weil auch wenn sie es oft nicht zugeben, die Barriere ist da sehr, sehr groß im Kopf und das hilft ungemein, wenn du es vorher mal erlebt hast. Es ist halt für viele einfach schwierig, sowas im Vorfeld wirklich einzubauen. Ähm, Tina ist da sehr strukturiert, sie hat einen sehr guten Gesamtplan, auch sehr, sehr lange Trainingsblöcke im Vorfeld, im Winter schon, dass sie halt auch so eine solide Basis hat, dass man sowas auch früh in der Saison schon einbauen kann, weil du musst ja auch immer gewährleisten, dass du einen sinnvollen Abstand zu dem Hauptevent hast. Und von daher ist es für viele einfach logistisch gar nicht machbar. Aber ja, ich gebe dir recht, es wäre schon für viele sehr, sehr hilfreich. Muss man aber auch immer so ein bisschen vom Typus abhängig machen. Du hast natürlich Leute, die sind sehr von sich überzeugt und die trauen sich das auch selber zu. Die brauchen es vielleicht nicht, die musst du nur physiologisch vorbereiten, aber da musst du halt dann im Coaching auch einfach gucken, was habe ich für ein Typ Mensch äh, und und wie sicher ist er sich äh, dessen, was er da tut. Und von daher wird es auch ein bisschen davon abhängig machen. Mhm.
1: Die Frage ist wahrscheinlich fast hinfällig, aber du trainierst mit Power Meter, oder Tina? Ja,
0: ja. ja. Sebastian weiß das, meine Herzfrequenz, äh, die ist, die springt sehr. Oft nach oben und ist einfach nicht zuverlässig. Ich trainiere mit Powermeter. Hat mir da jetzt auch ähm, beim Race, ähm, beim Radha wirklich viel gebracht. Ich bin äh, meine Werte gefahren und die konnte ich auch am Ende noch treten. Also das ähm, mhm. geht ohne gar nicht, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, man sieht auch, die, wenn man die Herzfrequenzkurve sich von dem Wettkampf jetzt anguckt, ist es Wahnsinn, wie sie die ersten zwei, drei Stunden, was sie für einen Puls hat. Da waren noch 170, 180er Werte. Und dann äh, regelt sich das halt extrem nach unten, dass sie dann, also alle Werte haben sich so ab 10, 12 Stunden haben sich komplett äh, dann ein Plateau ausgebildet. Das ist im Prinzip ähnlich wie so eine äh, Critical Power Group. Ja, am Anfang sehr hoch und dann fällt die ab. Und dann haben wir nach 10, 12 Stunden ein Plateau gehabt und dann war die Herzfrequenz halt irgendwo bei 140, 150. Mhm. Ähm, aber die Leistungswerte sind nicht so krass von dem Gap, wie wir das bei der Herzfrequenz haben. Und das ist dann wieder das, was sie jetzt auch meinte, dass wir darüber halt schon in ihrem Fall ein bisschen besser steuern können, weil die Herzfrequenz halt stärker überreagiert ja. einfach. Ja, also das ist für sie schon der bessere Parameter gewesen. Kannst
1: du das so in Prozent der FDP ausdrücken, wie, wie viel fährt man da an so einem Anstieg? Also ich stelle mir vor, wenn man am Anfang so in den reinfährt, man ist motiviert, man will schnell vorankommen und man neigt einfach dazu, zu schnell zu fahren, was ja auch ganz, ganz viel beim Radmarathon, beim Ötzi zum mhm. Beispiel am Kühlteil passiert. Sind es dann 70 Prozent der FDP, 80? Wie hast du das so? Ja, wie hast also, du dich da gepaced?
0: Ich sag mal, Stelfio war wirklich so, ich habe mich gut gefühlt. Ich wollte einfach wieder näher rankommen. Da war, ähm, wusste ich aber auch, wenn ich so weiterfahre, geht das nicht gut, weil da war ich schon ziemlich ja von den Werten. Äh, weit über Entwicklungsbereich auch drüber, sage ich mal, am Anfang. Und dann habe ich mich da einfach auf mein Ding wieder eingependelt, äh, bis ich dann mal so meinen Tritt auch hatte. Weil es ist, wie du sagst, du fühlst dich am Anfang gut, du hast noch so viel Adrenalin, äh, dass du einfach denkst, ja, ich fahre da jetzt mit, aber
1: mhm. es
0: kam ja noch ein paar Kilometer. Mhm. Das, ähm,
1: Stichwort mitfahren. Ähm, Windschattenfahren ist ja grundsätzlich erlaubt, oder? Das ist ja kein... Das zahlt wahrscheinlich einfach nur extrem über die Distanz und über die über die Höhenmeter. Man ist wahrscheinlich selten zu zweit unterwegs.
0: Genau, also es wäre erlaubt gewesen, aber wie du sagst, am Anfang war da dann relativ bis zum Rechenpass oder auch die ersten paar Meter runter war es noch okay und dann war ich eigentlich viel alleine unterwegs. Hab dann am Bernina-Pass das erste Mal wieder jemanden eingeholt und dachte, oh super, da war auch so ein ziemlicher Wind, da kann man vielleicht mal so ein bisschen zusammenfahren. Mhm. Um, Ging aber auch nicht, weil da jeder seinen Tritt fahren muss. Also das, äh, da war ich dann auch relativ schnell wieder alleine. Ja, und auch dann die letzten 30 Kilometer nach oben wieder, dachte ich auch, vielleicht findet man noch jemanden, um sich das zu teilen. Aber ging auch nicht. Also da war wirklich war einsam, recht mhm. einsam unterwegs. Habe immer so mal den Bus hinter mir gehört und das war es auch.
1: <lacht> ähm. Jetzt ist also die die körperliche Vorbereitung das, das eine, ähm, wo wahrscheinlich auch Sebastian eine sehr, sehr große Rolle spielt, um dich so im Training zu steuern und zu, zu beraten.
0: Auf jeden Fall.
1: Hast du auf, an, auf der anderen Seite auch jemanden, der dich da mental coacht oder
2: übernimmst du da auch Sebastian eine, eine gewisse Funktion, was das äh, angeht? Also da hatte ich jetzt wenig zu tun. Ich meine, natürlich haben wir immer mal Kontakt, aber verhältnismäßig wenig. Also ich habe andere Sportler, da ist das sehr viel intensiver und die Tina ist da schon sehr gut selbst organisiert. Und bis auf ein paar Nachrichten, wenn sie dann doch nervös wurde am Ende und ein bisschen Mut zu sprechen, aber mehr hat es da eigentlich nicht gebraucht, liegt aber, glaube ich, auch an dem sowohl das Team, was jetzt vor Ort war, das Team umgibt sie ja in, in großen Teilen auch so im Privatleben, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Rückhalt und da sind sehr viele Menschen um sie herum, die diesen Traum und diese Sache mit dem Radfahren einfach mitleben. Und ich glaube, da ist einfach so eine stabile äh, Umgebung, dass das ähm, dadurch halt, glaube ich, schon ganz gut aufgefangen und supportet wird.
1: Mhm.
0: Dann ja, also deine aufbauenden Nachrichten hier auch wirklich, die haben gut getan. <lacht> Gerade am Ende war ich doch sehr nervös. Ähm, am meisten, glaube ich, hat das dann äh, Timo, mein Mann, abbekommen. Der kennt mich natürlich schon, mit ihm fahre ich ja auch die ganze Zeit zusammen. Äh, der weiß dann schon, wie ich tick und dass ich in Wirklichkeit noch viel, viel nervöser war. Äh, ich glaube, es war. ich war nicht immer leicht <lacht> in den letzten
1: Monaten. Ja, aber gut. Äh das muss so eh auch aushalten, wahrscheinlich. Einfach. Ja, 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 das ist er gewohnt. F fährt dein Mann auch Rennrad? Oder? Ja. ja. Wobei
0: er mittlerweile lieber Gravelbike fährt, dadurch auch die vielen Langstrecken mit dem Gravelbike, aber mhm. auch so im Training Rennrad, ja. Ja. ja.
1: ja. War jetzt das Rata so, das, also wo reizt sich das so in deiner Historie, was du so schon gemacht hast? Wo reizt sich das ein? War es das härteste? War es das anspruchsvollste oder hast du schon? eigentlich viel krassere Sachen gemacht und das war jetzt nur ein Tropfen auf den Eisenstein.
0: Nee, also das war jetzt schon das Härteste. Ich sag mal, ich habe schon viel gemacht. Ich bin mit Timo schon die äh, Transalp im mix gefahren letztes Jahr mit einem guten Freund, mit dem Johannes Wagner. Ähm, da sind wir Zweiter in der Mixed-Wertung geworden. Das war natürlich ein grandioses Ergebnis auch. Äh, hier auch, danke an IQ Athletic, <lacht> da haben wir ja auch äh, anders trainiert und wirklich mehr auf die kurzen und, und knackigen Dinge. Aber das jetzt einfach, weil es mental halt auch eine Riesenherausforderung war. Weil irgendwann der Körper funktioniert dann, aber der Kopf muss halt auch funktionieren. Und das war schon schwierig, ob ich das so durchhalte einfach auch. Natürlich tat mir danach auch alles weh, aber das ist dann relativ schnell vergessen, weil es auch super gelaufen ist.
1: Mhm. Aber
0: ähm, das war schon das Härteste bis jetzt, ja.
1: Wie lange hat die Regeneration gedauert, bis du wieder so einigermaßen hergestellt warst?
0: Anfangs dachte ich, oh, mir geht's richtig gut. Das war so nach, ich sag mal, nach drei, vier Tagen äh, war eigentlich alles so weit in Ordnung, dass ich dann auch wieder locker aufs Fahrrad bin. Äh, ja, dann hast du doch gemerkt, oh, der Rücken zwickt länger wie wie normal oder so ein bisschen Kribbeln in den Füßen noch, weil das halt einfach auch alles so eine Zwangshaltung irgendwie war, wo ich jetzt zum Teil auch noch merke, weil ich, glaube ich, doch mehr Dehnübungen hätte machen müssen. Aber an sich fühle ich mich wieder sehr gut. Hab habe gemerkt, mein Puls ist ein bisschen niedriger und man ist irgendwie so... Ja, kann auch wieder Intervalle fahren. Erstaunlich, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht.
1: Da muss ich jetzt eingrätschen. Hat Sebastian zu wenig Dehnübungen verschrieben oder hat Tina sich zu wenig an die Dehnübungen, Dehnübungen im Trainingsplan gehalten?
0: Ich mache Dehnübungen, wenn was weh tut. Das ist mein Problem. Und wenn es nicht ja. weh tut, dann mache ich nicht so viel. Und das ist ein guter Vorsatz, dass ich das einfach öfter mache. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das kenne ich, das kenne ich von mir irgendwo. Ich bin immer so, jeden November bin ich immer ganz motiviert, jetzt wieder mm -hmm. mehr Dehnübungen und Core und Stability zu ja, machen. Genau. Und irgendwann im Februar stelle ich fest, oh, warte mal, du hast jetzt seit Weihnachten nichts mehr gemacht.
0: Richtig, man hat ja alles zu Hause und denkt immer, ja, heute fange ich an und dann macht man es zwei Tage und dann ist wieder vergessen und das ist echt mhm. ein Problem. Also das, da ja. müsste ich mehr machen.
1: <lacht> ist das Sebastian, gerade bei so langen Touren mit so vielen Höhenmetern ist es da besonders wichtig, dass man da auch dieses off the bike. Training wirklich ernst oder ernster, noch ernster nimmt, als man es ohnehin schon tun sollte?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente. Du hast da einfach so eine lange Dauerbelastung, dass du natürlich insgesamt ein sehr stabiles äh, und umfänglich trainiertes Muskelkorsett brauchst. Ja. Und äh, wie ihr es ja beide bestätigt, ist das nicht so äh, das, was die Radfahrer per se gerne tun. Also von daher haben die meisten da ihre Defizite und äh, werden alle gut bedient, egal ob jetzt so Ultrageschichten oder normale Marathons. Ähm, da brauchen wir eigentlich alle mehr von und in so einem Extremfall natürlich nochmal mehr. Aber ich glaube, auch da ist es kaum vermeidbar, dass du am Ende diese Symptomatiken hast, weil es einfach eine völlig unnatürliche Belastungszeit äh, ist und die so, ja, Isoliert in dieser Bewegung und Belastung stattfindet, dass das äh, zwangsläufig zu solchen Ermüdungserscheinungen und auch Überlastungen führt. Mhm. Habt ihr in der, in der Vorbereitung speziell auch das Fahren in der Nacht
1: trainiert? Also, oder sollte man das vielleicht auch trainieren? Also, es wäre jetzt eine Frage an euch beide. Habt ihr es gemacht? Ist das, ist das sinnvoll? Weil, ich meine, zum einen, um das Material, Beleuchtung und alles zu testen, sich, sich da sicher zu fühlen in der Nacht und zum anderen, um vielleicht auch den
2: Biorhythmus so ein bisschen darauf vorzubereiten. Ja, Tina kann ja sicher auch noch was dazu sagen, aber hat sie gemacht. Und äh, ich glaube auch um so Grenzerfahrungen wie, wann kommt der Sekundenschlaf, äh, wann setzen irgendwelche Halluzinationen ein, ähm, weil all diese Erlebnisse gab es ja in der Vorbereitung. Und äh, ich glaube, da muss man auch sich vorher mit konfrontieren. Das ist genauso mit diesen super langen Belastungen ist das auch gut, äh, dass ja, schon mal erlebt zu haben, dass du das, die Vorboten halt vielleicht auch im Wettkampf früher erkennst und dann äh, vielleicht auch entsprechendes Team informieren kannst und äh, dann die nochmal ein Auge mehr drauf haben, dass du nicht aus der Kurve fliegst. Ich glaube, von daher ist sowas schon schon ziemlich wichtig. Und äh, Tina kann ja vielleicht noch ein bisschen von ihren Praxiserlebnissen, was das angeht, erzählen. Ähm, aber ja, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, also auf jeden Fall. Wir sind ja in der Vorbereitung den veneto crabble gefahren. Das waren 700 Kilometer. Ähm, auch nonstop, bis auf kleine Pausen. Ja, äh, da fährst du in die Nacht rein. Da war der Start auch mittags in der Nacht rein. Äh, das ist was ganz anderes. Das kannst du zu Hause nicht trainieren, wenn du einfach sagst, ich fahre jetzt mal abends los und fahre noch meine meine Feierabendrunde. Ähm, wie gesagt, Sekundenschlaf hatte ich alles schon. Äh, Timo dreht sich um hinter mir und sagt, alles guten Und ich merke, dass er mich gerade aufgeweckt hat. Also so, es ist nicht ohne. Ähm, ja. Das äh, muss man finde ich trainieren, weil so konnte ich jetzt auch ganz klar sagen: okay, ich habe mich gut gefühlt, äh, konnte diese 27 Stunden auch ohne, ohne schlafen fahren, aber ich finde man muss es vorher getestet haben. und wir hatten dies Jahr zwei lange Vorbereitungen. Ähm, das war eigentlich perfekt. Und auch wie man dann noch, wenn man extrem müde ist, Essen trinken kann, wie das alles funktioniert. Also das ähm, wenn ich das nicht getestet hätte, weiß nicht, das müsste man schon. Also fand ich sehr, sehr wichtig doch auf jeden Fall.
1: Hast du das beim Event oder vielleicht auch bei, in der Vorbereitung mal gehabt, dass du einen Punkt hattest, wo du gesagt hast, okay, hier, hier muss müsste ich jetzt eigentlich abbrechen oder hier sollte ich abbrechen? Oder vielleicht auch die Frage an Sebastian, an, an welchem Punkt sollte man denn vielleicht dann auch sagen, oh, jetzt jetzt ist es halt wirklich sinnvoller, das, das Ganze zu beenden?
2: Ja gut, es braucht halt grundsätzlich schon mal äh, eine Grundphysiologie, die sowas überhaupt zulässt. Also Du brauchst Menschen, die ein extremst hohes Aero bis Ausdauerniveau schon mitbringen. Ansonsten ist sowas per se ein Himmelfahrtskommando. Also wenn du das nicht hast, kannst du das auch nicht innerhalb von einem Jahr irgendwie vorbereiten. Das ist ja auch nicht ohne Grund, dass nicht jeder zu so einem Wettbewerb mhm. zugelassen wird, dass du ja schon gewisse Sachen vorweisen musst, um da überhaupt starten zu dürfen. Und von daher schließt das, glaube ich, schon ganz, ganz viele Menschen von vornherein aus. Und bei Tina ist es halt einfach so, dass sie ein aerobs Monster ist und da eine riesen, riesen Grundlage hat und schon immer hatte. Und deswegen hatte ich auch nie Bedenken, dass das für sie ähm, irgendwie grenzwertig werden würde. Dann geht es halt wirklich nur noch darum, diese Extremsituationen auszutesten, mit diesen Vorbereitungsgeschichten ein sauberes, gesundes Training durchzuziehen über ein Jahr. Und dann ist das auch äh, verantwortbar. Aber für die meisten, äh, die diese Grundlage nicht mitbringen und diese langen, langen Jahre an Trainingsalter, ist das äh, echt ähm, eher davon abzuraten, sowas zu machen. Wie lange sitzt du schon auf dem Rennrad, Tina?
1: Wie
0: lange sitze ich auf dem Rennrad? Äh, 25 Jahre, sowas. Oh, also jetzt noch nie so in dem Ausmaß. Äh, mhm. Aber ähm, ja, hat auch ganz, ich sag mal, harmlos angefangen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass so die Langstrecke schon meins ist oder unsers ist. Und ähm, ja, das macht schon Spaß. Mhm. doch.
2: Na, man muss ich ja sagen, für Tina ist das ja auch gewohnt, 20 bis 30 Stunden zu trainieren. Also das ist für sie nichts Außergewöhnliches und das war auch in den letzten Jahren nichts Außergewöhnliches. Und ähm, Sie hat auch Spitzenwochen, da sind das mal 30 bis 40 Stunden und ähm, wenn du das aus der kalten Hose ohne solche langen Distanzen in den Jahren davor irgendwie versuchst anzugehen, dann ist das äh, eigentlich nicht stemmbar. Also
1: wenn ich jetzt überlege, 30 bis 40 Stunden die Woche zu trainieren, du hast ja vorhin gesagt, 38,5 Stunden Woche, das ist... Äh da bleibt nicht viel Freizeit für, für andere Dinge, oder?
0: Ja, das ist schon äh, durchorganisiert. Und deswegen, das geht auch wirklich nur, weil wir das beide zu Hause so betreiben. Ähm, mhm. Dann wird halt jetzt, ich sag mal, heute Mittag schon vorbereitet vor morgen früh, weil ich weiß, da muss ich um, um halb sechs auf dem Rad sitzen, sonst schaffe ich es nicht. Ähm, mhm. Das muss man schon zu zweit machen. Ich glaube, sonst wäre es schwierig, das ähm, man, auch so die ganzen Freunde rundherum, die haben halt gemerkt, okay, viel äh, gemeinsames Grillabende oder was auch immer ist halt einfach nicht, weil wir nicht so oft äh, zu Hause sind oder einfach die Zeit haben. Und das ist aber mittlerweile normal. Also,
1: mhm. Mhm. Ja. Ihr habt gerade schon das Thema angesprochen, man muss sich für so ein Event auch gewissermaßen qualifizieren. Man muss, man muss da was vorweisen. Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Kann ich da einfach mich anmelden und sagen, hier, guck mal, ich bin im Training neulich mal 700 Kilometer gefahren oder muss das im, im Rahmen eines Events sein? Gibt es da Qualifikationsevents? Wie, wie läuft das beim, beim Rater konkret ab?
0: Nee, im Endeffekt, wie du gesagt hast, wir müssen einfach, oder ich musste vorweisen, was ich schon gemacht habe, keine bestimmten Events, aber ich habe diese Langstrecken, äh, dass ich schon Rad am Ring hatte, diesen Veneto, Gravel, ähm, Ranto Imperator, dass die einfach gesehen haben, welche Anzahl an Kilometer, an Langstrecke ich auch schon hatte. Mhm. Und auch die Transalp, dass die wissen, dass ich jetzt auch schon Berge gefahren bin, ähm, mhm. das musste man schon mit vorweisen. Ja,
1: Weil wenn ich in die, in die Startliste gucke, also es waren 45, Teilnehmende, 44 Männer, du warst die einzige Frau, oder? Ja, oder sind, ja. sind andere Frauen mit an den Start gegangen?
0: Nee, dieses Jahr war ich äh, die einzige Frau, ja.
1: Ja, also, ja, und auch von den, von den Männern, also ähm, von, Moment, 44 Männern, nee, 39 Männern Nein,
0: genau.
1: sind 22 ins Ziel gekommen, also ist auch ja. eine sehr hohe Aussteigerquote von fast 50 Prozent, also das ist zeigt dann doch, äh, man kann sich wahrscheinlich vorbereiten und, und sich das vornehmen, wie man will, aber am Tag X.
0: Richtig, der muss halt einfach auch passen, der Tag. Der muss ja, passen, ja, ja. Genau. Ja, ja. Das ist halt auch immer so die Angst. Ne? Du bereitest dich vor, dann denkst du, oh, hoffentlich jetzt bloß nicht mehr krank werden. Der Tag X rückt immer näher. Ja, und es war einfach ein guter Tag auch. Und es hat alles gepasst, mit dem Team, mit allem. Also es war wirklich schön. Mhm. Im Nachhinein ist es ja sowieso schön. Währenddessen denkst du auch manchmal, was mache ich hier eigentlich? Aber gut, ist dann vergessen.
1: Ich glaube, das kennen aber auch ganz viele Rennradfahrer, ähm, dass man sich dabei immer wieder fragt, warum ja. tue ich mir das eigentlich an? Ja. Es gibt ja auch von Erik Zabel diesen berühmten Satz aus dem Film Höllentour, als er morgens aufs Etappenprofil guckt und sagt, warum bin ich eigentlich nicht Surfer geworden? <lacht> ähm, ja. Da kann man sich, kann man sich manchmal schon fragen, was man da im Leben eigentlich so für Entscheidungen getroffen hat. Oh ja. <lacht> ähm, das RATA ist ja auch ein offizielles Qualifikationsevent für das Race Across America. Das ist ja wahrscheinlich so das, so also korrigiert mich, aber ich würde sagen, das berühmteste Langstrecken-Event. paris äh, Paris, Brest-Paris. Auch noch sehr, sehr bekannt. Ja. Ähm, sind, sind solche Events für dich oder für euch als coach Athletinnen, Athletin, äh, team mal denkbar? Habt ihr da sogar schon konkrete Pläne, in die Richtung mal zu gehen
0: mm, Nee, also ich glaube, das ist dann doch <lacht> Schwer, <much. schwerer> <lacht> Nee, aktuell nicht. <lacht> nee.
1: Aber äh, Sebastian, du traust es Tina zu, oder? Wenn sie es machen würde.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Tina wäre körperlich auf jeden Fall äh, dazu imstande. Ich hatte ja schon mehrere Starter dort und ähm, die haben nicht alle über so eine große Grundlage verfügt, wie sie das tut. Aber beim Race Across America muss man halt einfach auch den finanziellen und logistischen Aufwand dahinter sehen. Mhm. Und die Teams, die ich da mit betreut habe, das ist ein, ein Riesenprojekt, wo du wirklich massivst Geldgeber für brauchst. Das ist jetzt nicht mal einfach mhm. so gemacht. Da brauchst schon echt ziemlich viel Geld für, um dir diesen Spaß zu gönnen wenn es denn Spaß also, ist. Ja,
0: also ich denke, nee, das steht jetzt wirklich nicht zur De Debatte.
1: Nee.
2: Ja. Ja. Es gibt ja auch in Europa genug schöne Veranstaltungen, die man in dem Rahmen machen kann.
1: Das stimmt. Und ähm, man, man hat ja selber, oder ich entdecke das bei mir auch immer wieder, man, man macht irgendwie was Neues, noch Krasseres, was man vorher gemacht hat und denkt sich so, okay, gut, ja, reicht jetzt so. Äh, und, aber eigentlich geht es da meistens schon wieder fast weiter, Okay, was ist denn jetzt so die nächste Eskalationsstufe? Das äh, ja, kennen, kennen, glaube ich, viele, viele Rennradfahrer. Aber es wieder ja gerade so die, die Langstrecken-Spezialisten, die sind ja meistens so gepolt, dass die sich sagen: Alles klar, jetzt bin ich bin nicht 1200 Kilometer gefahren beim nächsten Mal 1400. Ja, genau. Ja. Gibt so, so es so ein Event, Tina, wo du sagst: Da will ich nochmal mitmachen, das wäre mal, das so ist so ein Lebensziel, ähm, an den Start zu gehen?
0: Lebensziel jetzt nicht, aber wir sind auch gerade am Gucken, wie du sagst, man sucht ja dann auch, was könnte man noch machen, dieses Ultracycling äh, Dolomitica, das sind 700 Kilometer und 17.000 Höhenmeter, das ist gerade so, wo ich denke, okay, weil ich brauche ganz klar was mit Höhenmeter, also wenn ich jetzt ja. ähm, nur Langstrecke und in, Anführung, in Anführungsstrichen natürlich immer relativ flach, das funktioniert nicht, weil ich einfach weder auf der Geraden noch bergab so die, die gute Abfahrerin bin, ähm, mhm. Aber das wäre jetzt auch mal, wo ich denke, okay, und so 700 hat man ja schon mal gemacht. Natürlich sind die Höhenmeter wieder eine absolute Herausforderung. Ähm, ja, das vielleicht mal so ins Auge
1: fassen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend, die du Eben, so. genau. Ich bin, ich bin da auch schon ein paar Pässe gefahren, aber halt immer so zwei, drei so Richtig. Und ja, genau. das waren dann so 3000 Höhenmeter. Also
0: kann, ja, genau. Kann ich ja, auch sehr
1: empfehlen. Man
0: die Pässe so liest, denkt man, ach, das hört sich doch ganz gut an. Mal gucken, ja. Ja. was das ja bringt.
1: Ich fand auch, als ich, als ich mir die Strecke vom Rater angeschaut habe und dann gesehen habe, okay, man kommt über den Ofenpass und muss dann rechts hoch, Umreils, Delvio und dann erst den Reschenpass. Also ich würde 100 Euro wetten, ich wäre da geradeaus direkt gefahren ich hätte mir diese Umleitung Umreils, Delvio gar nicht mehr gegeben, hätte gedacht, könnt mich alle mal ich fahre jetzt direkt ins Ziel.
0: Ja, das äh, war zu dem Zeitpunkt dann auch schon so, wo man dachte, jetzt wirklich da nochmal hoch. Und dann wussten wir, auf dem Stealth hier oben war die Hölle los. Da war nämlich noch eine Radveranstaltung, die kam von der anderen Seite hoch. Also ich musste ja dann Richtung Prat runter und da kamen die hoch. Mhm. Da war Ausnahmezustand, also wo ich gedacht habe, Mann. <lacht> und dann waren wir endlich unten und dann ging es mit diesem brutalen Wind nochmal hoch, wieder zum Rechenpass. Also das war schon nicht ah. mehr so
1: schön. Kann man das dann so genießen? Also für mich ist so, der Stadio ist eigentlich so die, die Königin aller, aller Berge. Nimmt man da auch die, die Landschaft wahr, wenn man so lange unterwegs ist? Oder ist man eigentlich so im Tunnel und irgendwann so im ja, fast schon Schlafwagenmodus, dass man eigentlich nur noch ankommen will und gar nicht mehr merkt, was so links und rechts von einem äh, auch landschaftlich passiert, weil das ist ja eine, eine super schöne Gegend, wo, wo ihr langgefahren seid.
0: Ja, ich sag mal, wie ich den das erste Mal hoch bin, hast du doch noch mehr wahrgenommen beim dann am Schluss, das ist wirklich so. Ich wollte dann einfach nur noch hoch, habe meinen Tritt und mehr nach unten geguckt und war nicht mehr so aufnahmefähig. Das stimmt schon. Mhm. Äh, ja, man ist dann, dass die Landschaft nicht mehr so wichtig
1: <lacht> Also könntest ja. du dir vorstellen, auch die Pässe, so wie ich eingangs gesagt habe, nochmal zu fahren, aber dann jeden für sich und nochmal äh, Revue passieren lassen? Ach, guck mal, hier ging es mir damals so, aber ach Mensch, wie schön ist das denn hier?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja. An sich eine schöne Strecke gewesen, wirklich. Also es waren ja auch immer wieder tolle Überraschungen. Auf dem Berliner oben steht dann Wohnmobil, das wusste ich nicht. Das waren unsere Freunde, die sind extra wegen mir da hochgekommen, äh, haben mich dann am Albula nochmal mit Kaffee versorgt. Also es war halt wirklich, ja, das war mhm. auch ein geiles Erlebnis, auf jeden Fall. Mhm. Doch.
1: Und, und dann im Ziel direkt den Sebastian angerufen und gesagt, ey, lief super oder wie lange dauert dann, bis man sich beim Trainer meldet und sagt, Vielen Dank für alles, äh, hat super geklappt. Das
0: hat ein bisschen gedauert. Im Ziel habe ich dann gemerkt, dass erstmal mein Handy leer war, weil ich ja auch äh, zum Teil Musik drüber gehört hatte. Ja. Und dann irgendwann, ja, das war, waren wir ja dort in der, in dem Zielankunft noch einige Stunden, noch zwei, drei Stunden und dann irgendwann das Handy mal wieder angemacht und dann habe ich angefangen. Da war aber in der Tat auch Sebastian einer der ersten, dem ich dann auch, äh, er hat ja auch schon geschrieben und geantwortet habe, aber das ist erstmal so unwirklich. Also bis man das verarbeitet hat, hat auch ein bisschen gedauert. Doch, war
1: schon. Wie, wie groß ist also der Jubelschrei beim, beim Trainer, wenn man dann die WhatsApp kriegt, wann alles
2: funktioniert? Ja, schon groß. Ich hatte, ich hatte das ja live verfolgt, du konntest das ja, das mhm. lief Tracking, dass du sehen konntest, wo sie aktuell ist. Und das haben wir natürlich die ganze Zeit auch beobachtet. Und ähm, ja, natürlich äh, super stolz, dass sie das geschafft hat und äh, mega happy, dass der Plan so aufgegangen ist. Und wie immer hat sie mir kurz danach, als sie dann geschrieben hat, eigentlich gemeldet, dass alles gut ist und dass ihr Team wie immer schon über die nächsten verrückten Ideen <lacht> nachdenkt. Das äh, dauert nämlich in der Regel keine sieben Tage, bis die auf so die nächsten Ideen ja. kommen. Von daher passt das auch wieder zu dem, was ihr vorhin schon diskutiert habt. Äh, was steht als nächstes an? Also... Da sind schon, glaube ich, die Ideen ja, am Laufen. Ja, das ist alles Grund.
0: schon in der Planung.
2: Ja, mit <lacht> ja, ja, dieser
0: Live-Verfolgung, das war so genial, weil das habe ich ja auch nicht mitbekommen. Ähm, die sind vom Team ständig live gewesen, wer überhaupt da Interesse gezeigt hat und mitgefiebert hat. Das war schon genial. Also wenn man dann am nächsten Tag einfach mal so den ganzen Verlauf anschauen kann, das war Wahnsinn.
1: Mhm. Da waren ganz mhm.
0: viele, die haben mitgefiebert, die waren die Nacht auch aktiv und haben da kommentiert. Das war schon toll.
1: Mhm. So. Ja, dann lasst uns doch wissen, äh, wann ihr das Nächste plant, was ihr plant, ähm, weil ähm, ja, es ist immer spannend zu sehen. Ich, ich finde es immer faszinierend, wenn man von solchen Events hört. Es ist im ersten Moment immer so unvorstellbar und mir geht es aber zumindest immer so, wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, dachte man, ach, eigentlich ist schon, irgendwie müsste ich das auch mal äh, versuchen. Also jetzt in, in dem Fall bin ich noch weit weg davon, dass ich <lacht> Race Across the Alps fahre, aber... Ähm, ich möchte es nicht ausschließen für die, für die Zukunft.
0: Ja, es ist auf jeden ja. Fall ein Erlebnis. <lacht> ja, ja.
1: Dann herzlichen Dank, dass ihr bei uns im ähm, Podcast wart und äh, auch äh, den Hörerinnen und Hörern. Herzlichen Dank, dass ihr die Folge angehört habt. Ähm, wenn ihr ähm, mehr wissen wollt zum Thema Rennradfahren, dann äh, gibt es uns auch jeden Monat am Kiosk als gedrucktes Heft, das Roadbike-Magazin. Da findet ihr viele Tipps von Training für die Langstrecke, Bekleidung, Verpflegung, ähm, Räder, mit denen man das äh, am besten macht. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Themen. Eine breite Palette an äh, Rennradgeschichten. bei uns im Heft. Kommt einmal im Monat oder ihr holt euch einfach ein Abo. Dann kommt es sogar zu euch nach Hause. Dann müsst ihr gar nicht erst euch äh, zum Kiosk bedienen. Ansonsten Social Media findet ihr uns als Roadbike-Magazin, sowohl auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, wenn euch das die gefallen hat, oder wenn, wenn ihr selber schon so ähnlich verrückte Sachen mit dem Rennrad gemacht habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@notebike.de. Lasst uns wissen, ähm, vielleicht habt ihr auch ein tolles Event, was die Tina mal fahren sollte, von dem sie jetzt noch gar nichts weiß, was aber in ein paar Jahren dann mal in ihrem Palmaris steht. Hm. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank euch beiden für das Gespräch und äh, alles Gute für die kommenden Projekte.
0: Vielen Dank. Und Dankeschön. Dankeschön. <lacht>